0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu kama yan bagi li jalalihi wa allamati sultanih Nahmaduhu hamdalhamidin wa nushkuru hu shukra shakirin Wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi wa habibihi Muhammad Kama sallallahu wa malaikati alihi Adada khalkihi waridha napsihi wa zinnata arshi Wa bidada kalimatihi Pertama-tama segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya Juga senantiasa kita menghaturkan salamat dan teslim kepada judul besar Muhammad Wasallam Sebagaimana Allah dan malaikatnya Ma memberikan salam kepada beliau Sebelum kita mulai untuk <-tuh> melanjutkan tema dosa-dosa besar Dan kita malam ini insya Allah masuk ke dosa besar yang ke-38 Setelah membahas pada selasa yang lalu Dosa besar ke-37 Tentang masalah mendustakan kadar atau takdir Dan sudah panjang lebar kita jelaskan Apapun yang berhubungan dengan masalah takdir Hari ini kita akan masuk insyaallah ke dosa besar yang ke-38 Menguping omongan rahasia orang Namun sebelumnya Sempat ada beberapa jemaah yang menanyakan kepada saya beberapa referensi buku Dan sudah saya bawakan referensinya Selasa lalu sempat saya menyinggung masalah doa dan pikir Dan ini contoh bukunya Yang bisa didapatkan Kalaupun selesai pengajian sebentar ada yang mau dapatkan ada. Bisa, di, bisa nanti ke kendaraan saya Ini memang kita terbitkan sendiri Dan mengambil infak dari terbitannya Ini sekitar 10.000 rupiah Dan ini ada 132 doa Terisi semuanya menggunakan referensi Al-Quran dan Sunnah Jadi Ada referensinya Kalau surahnya ya Ayat Al-Quran dibahas itu di ayat berapa Di surah berapa, di surah apa Hadis pun ada referensi Rujukannya, siapa yang meriwayatkannya Kemudian kita sedang membahas Dalam dosa-dosa besar ini Sebenarnya rukun Islam yang kedua Masalah sholat Tentu yang sudah lama ikut kelas hadis ini Dari masih waktu dari Bank Indonesia Yang kita pindahkan ke sini Sudah tahu tentang buku ini Ini buku wajib dalam kelas hadis kita Jadi saya sarankan semuanya harus memiliki meneladani salat dan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam terbitan pustaka Ibn Umar. Ini juga ya, sudah saya siapkan kalau memang ada yang berminat sebentar di dalamnya ada wudu dan salat berikut rujukan-rujukannya, referensi yang jelas dan ada gambarnya di dalam. Ada gambarnya dan ini saya selalu sarankan di pengajian saya agar dimiliki dan kalau ada kelebihan rezeki diperbanyak, dibagikan. Contoh, kita lagi mampir di lampu merah Nunggu satu menit, dua menit Maka anak-anak jalanan itu cukup banyak Daripada kita biarkan dia menyanyi Dan kita memberikan uang seribu rupiah Coba praktekin, ambil buku ini kasih hadiah ke dia Mungkin, subhanallah, dari rumah kita ke kantor Sepuluh lampu merah kita lalui Atau lima lah Kita berhasil satu hari membagikan minimal lima buku tentang sholat Kalau dalam sebulan satu hari lima buku Berarti sebulan kita bisa mengeluarkan berapa buku gitu kan? Itu bisa 150 buku Dari 150 buku atau 150 orang yang kita kasih buku Anggaplah 10 persennya saja 15 orang yang sholat dan benar sholatnya gara-gara buku ini Berapa banyak pahala kita bisa panen Lagi ke rumahnya kerabat Datang ziarah ke teman Ketemu teman lama Lagi tugas kantor nggak ada masalah Sholat di musholahnya Titipin, taruh di musholahnya gitu. Saya biasa kadang-kadang Bahkan lagi servis mobil Saya bawa, kemudian saya taruh di musholahnya Setiap orang servis mobil Ada yang duduk, dibaca Berapa orang nanti, subhanallah Yang Allah berikan hidayah gara-gara buku yang kita beli 10 ribu dan 15 ribu rupiah Kita kadang-kadang nggak -kadang ada waktu untuk nulis buku Bukan gampang nulis buku itu maka tunggangilah fasilitas yang sudah Allah mudahkan dari orang-orang yang sudah Allah berikan taufik menulis buku-buku seperti ini kemudian ada juga manajemen umur dan ini sangat bagus sekali bagaimana kita bisa memaksimalkan waktu kita dalam ibadah setiap detik hidup kita itu bagaimana diisi dengan ibadah berikut contoh-contohnya jadi buku ini manajemen umur resep sunnah menambah pahala dan usia gitu Ini juga cukup banyak Banyak diantara jemaah yang sudah tahu isinya Akhirnya mereka memesan cukup banyak Karena ini kebetulan Pustaka Tazkia Saya bekerja sama dengannya Dan kita mau mendapatkan diskon Semua buku yang diambil dari sana Ada diskon yang sekitar 25% Dari semua total harga Jadi bahkan diskonnya lebih besar Daripada harus beli sendiri di toko buku gitu kan. Itu memang saya siapkan Dan saya kasihkan ke semua jemaahnya 25% Dan ini buku biasa dibeli dibagikan bisa dihajakan ke pesantren ke perpustakaan masjid dan seterusnya. Yang terakhir buku tentang mereka golongan yang selamat. Ini membahas tentang bagaimana kita istiqomah ya mengikuti manhaj salaf manhaj yang benar metode dalam berdakwah kemudian bagaimana juga kita mengetahui siapa kelompok yang Nabi saw katakan dalam hadisnya. Akan terpecah umatku menjadi 70 Yahudi 71 golongan Nasradi 72 golongan Dan umatku 73 golongan Semuanya di neraka kecuali satu Ada satu yang tidak masuk neraka Langsung masuk surga tanpa hisab ya. Maka para sahabat bertanya Siapa mereka yang satu itu ya Rasulullah Beliau mengatakan Maka anak-anak alaihi wa ashabi Orang-orang yang mengikuti saya dan sahabat-sahabat saya Maka di buku ini panjang lebar Dijabarkan bagaimana kita memiliki prinsip hidup termasuk diantaranya adalah tidak boleh orang bercabang-cabang dalam mengikuti pengajian seringkali saya temukan ada jemaah saya itu sudah ikut kelas hadis kita, sudah mulai belajar hadis, sudah mulai memahami sunnah kemudian dari sisi lain ada pengajian keluarga yang ngikutin lagi pengajaran tarekat tertentu nanti ngikutin lagi pengajian tasawuf apa, nanti pengajian apa, bingung dia akhirnya dia bingung, yang mana harus diikutin gitu Maka termasuk istiqomahnya kita dalam sunnah Nabi SAW dalam mengikuti pengajian yang tetap dan pengajian itu memang mengikuti sunnah Nabi SAW sehingga tidak bercabang-cabang lagi pikirannya gitu dan sekaligus kita aplikasikan dalam kehidupan kita yang terakhir jemaah sekalian bagi saya tidak ingat lagi siapa saja yang ikut kemarin Idul Kurban di yayasan saya di Makassar maka ini ada laporannya. Seperti biasa, stepdul kurban Yang nyumbang melalui yayasan Maka akan diberikan laporan berikut foto hewan kurbannya Nanti tolong setelah selesai pengajian Mbak Isya Setelah tanya-jawab, Anda datang untuk mengambil laporannya Baik, malam ini kita masuk ke dosa besar yang ke-38 Menguping Omongan rahasia orang Allah Azza Menyebutkan di dalam Al-Quran <tuh> Sangat jelas ayatnya A'udhu Billahi Rajim Innatham'a walbusra walfu'ada, kana Artinya, sadarilah kata Allah, penglihatanmu, pendengaranmu, dan hatimu, semua itu harus dikontrol karena ketiganya akan mempertanggungjawabkan apa yang ada padanya pada hari kiamat. Ulama hadith mengatakan Atau ulama tafsir menjabarkan Kenapa tiga anggota tubuh ini Kenapa cuma Pendengaran al Penglihatan Dan fuad Hati manusia Kenapa kaki nggak disebut Kenapa tangan gak disebut Kenapa hanya Pendengaran Penglihatan Dan hati Ternyata ulama menjabarkan Tiga anggota tubuh inilah yang menjadi ya Pemotor pem 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 ya Jadi dia yang memengar, apa, mendorong supaya anggota tubuh yang lain atau menjadi penyebab yang lain bergerak untuk berbuat kesalahan. Hati mulai terbisik, kemudian mata melihat, telinga mendengar. Yang lainnya ikut, yang lainnya ikut dengan anggota tubuh ini. Makanya pada hari kiamat ini semua yang akan disuruh bicara oleh Allah Subhanahu ta'ala dalam sebuah hadis yang sahih juga dikatakan. bahwasanya pada hari kiamat nanti ada orang yang jidal bentrok nggak mau ngaku kesalahannya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tadi pesan tidak ada orang yang sulit hisabnya hari kiamat kecuali yang mujadil orang yang suka mendebati dikatakan ini kamu lakukan ada fakta-faktanya mereka terakib buktikan yang baiknya atid yang buruknya udah pasti jelas dilihatin semua dan ulama mengatakan kalau kita bisa lihat sekarang film Dalam bentuk gambar yang bergerak Maka bukan mustahil buku amal kita lebih canggih dari itu pada hari kiamat Bukan cuma sekedar buku yang dibaca Tapi mungkin cuplikan yang kita lihat Dari pertama kita jatuh dari rahim Ibu kita tangisan pertama gerakan Tangan pertama kedipan mata pertama Sampai yang ke satu juta, juta kali Sampai kita meninggal Maka pada hari kiamat nanti ada orang yang mujadil Ditunjukkan ini kamu buat Ini kamu buat, ini kamu buat, ini faktanya Dia pungkiri, enggak ya Allah, saya enggak ya rakib catat, atib catat, enggak saya nggak percaya malaikat lalu Allah tanya pada dia kata Nabi SAW, siapa yang kamu percaya? dia bilang, saya tidak percaya kecuali anggota tubuh saya sendiri maka Allah pun akhirnya menutup, perhatikan Allah menutup ya, menahan lisannya dan membuat pendengarannya penglihatannya, lalu diikuti dengan anggota tubuh lain memberikan kesaksian Matanya berkata, iya ya Allah, saya pernah lihat pada hari ini, tempat ini, saya melakukan ini. Pendengarannya mengatakan, iya ya Allah, saya mendengar dan seterusnya. Sampai ya, seluruh orang tubuhnya memberikan kesaksian. Setelah itu dibuka oleh Allah SWT lisan di yang disuruh bicara. Dia berkata apa? Allah ketalkan dalam Al-Quran, dibongkar apa yang terjadi pada hari kiamat. Dia berkata, rajim, lima Kenapa kalian ini? Dia berkata pada anggota tubuhnya sendiri Kenapa kalian menjadi saksi terhadap diri kalian sendiri Lalu mereka semua berkata Pendengarannya, penglihatan dan anggota tubuh yang lain Antakan ya, Allah Kami tidak dibuat berbicara oleh Zat Allah yang telah membuat Segala sesuatunya bisa berbicara Bisa berbicara Juga ada ayat lain Ini satu sisi ya Pertanggungjawaban, pendengaran, penglihatan dan seterusnya Sisi lain Allah azza wajal juga menjadikan pendengaran dan penglihatan adalah nikmat yang paling besar, termasuk adanya hati seseorang. Jadi Subhanallah ulama mengatakan kalau ada orang kakinya pincang atau patah dipotong amputasi misalnya, ada orang tangannya nggak ada, yang gitu, ada orang rambutnya nggak tumbuh, ada orang anggota tubuhnya stroke, tapi selama pendengarannya bisa mendengar, penglihatannya bisa melihat, hatinya masih bisa ya berfungsi maka orang ini hidup. Tapi kapan orang itu tuli, walaupun anggota tubuhnya semua berjalan, bergerak, dianggap dia seperti susah sekali. Atau ada orang buta. Bisa mendengar, anggota tubuh berfungsi tapi buta. Seakan-akan dia juga nggak bisa hidup susah, gitu kan? Apalagi juga termasuk atau termasuk juga kalau hatinya dia yang rusak. Maka memang tiga anggota tubuh ini kata ulama berbeda. Makanya Allah sebutkan tentang tiga anggota tubuh ini secara khusus, gitu kan? Dikatakan adalah nikmat yang terbesar. Kata Allah SWT surah Al-Mulk Aulubillahimmanasyaitan rajim Kulhu walladhi anja'akum Wajuala ja lakumus sam'ah Walabsar Walafidah Qalilamma tashkurun Katakanlah hai Muhammad kepada mereka bahwasanya Allah lah Tuhan kalian yang telah menjadikan Untuk kalian pendengaran, penglihatan Dan hati Sangat sedikit kalian bersyukur gitu kan? Gak disebutin kaki Yang disebutin tangan, yang disebutin anggota tubuh ini Yang kalau ini masih berfungsi di tubuh manusia Dia masih bisa mendengar, dia masih bisa melihat Hatinya masih bisa berfungsi Walaupun di kursi roda tetap dianggap Dia masih menikmati kehidupan Beda dengan kalau hal-halnya tidak berfungsi Baik Karena ketiga anggota tubuh ini Bertanggung jawab atau akan dipilih Pada hari kiamat, maka kita dianjurkan Untuk tidak ya Membuatnya terjerumus pada hal yang dilarang Telinga nggak boleh dengar Yang haram Mata nggak boleh lihat yang haram dan hati pun tidak boleh terbisikkan di dalamnya hal-hal yang bisa mengundang pada hal yang haram. Nah, ini sudah sangat jelas. Kalau penglihatan, sebagaimana disebutkan dalam dalam hadis, yang shohih riwayat Bukhari kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penglihatan pada hal yang haram, lawan jenis kita misalnya melihat contohan tontongan yang haram, penglihatan, ya. yang haram, ya dengan penglihatan yang tertuju pada hal yang haram adalah anak panahnya setan yang beracun, yang beracun. Jadi sekali kita lihat benda yang haram, misal kita pernah nonton cuplikan film tertentu misalnya, kemudian di situ ada hal yang haram, itu akan terus dibuat oleh setan terbayang-bayang. Walaupun kita sudah taubat, ya jadi dia mengcopy itu. Karena para ulama juga mengatakan mata manusia itu seperti kamera tercanggih di dunia gitu kan. Dia bisa merekam. Bukankah kita kalau pergi satu lokasi kita pernah lihat ada tanaman yang bagus, bagus kemudian kita tinggalkan. Mungkin cuma lima menit. Sepuluh tahun kemudian kita datang lihat ke lokasi yang sama. Lihat kita akan mengatakan, oh iya pernah saya kesini. Matanya sudah merekam. Kan gitu. Ini mata nggak boleh dilihat kecuali hal-hal yang dibolehkan. Boleh menikmati keindahan alam. Tumbuh-tumbuhan. Ya. Kendaraan yang bagus, pemandangan yang bagus Tapi ada yang dilarang, ada yang dibolehkan Ada yang tidak dibolehkan Nah kita harus pertemukan antara yang Dibolehkan lebih banyak dengan yang Tidak dibolehkan yang sedikit Seperti misalnya kita tidak boleh melihat Lawan jenis yang bukan mahram kan gitu Tapi kita boleh melihat pasangan hidup kita Yang halal, boleh melihat Mahram kita Kita boleh tidak boleh melihat tadi lawan jenis itu Tapi kita boleh melihat pemandangan Boleh melihat makhluk Allah yang lain Kenapa harus lihat yang haram begitu juga dengan pendengaran Harus digunakan untuk Yang mendengarkan ayat-ayat Allah Zikrullah, nasihat Tidak pernah kita gunakan untuk Hal-hal yang mendengar hal yang haram Di antaranya orang banyak mengisi kupingnya Setiap hari berjam-jam dengan musik ya, Sebentar Abu Bakar mengatakan Musik itu adalah mazamiru syaitan Itu juga anak panahnya syaitan Yang sangat berbahaya, berbisa gitu kan? Tidak akan pernah ketemu antara Al-Quran Dengan musik Maka telinganya dijauhkan dari hal ini Juga termasuk kuping tidak boleh mendengar apapun yang berhubungan dengan yang tidak ada urusan dengan dia Jadi ada orang yang lagi teman-teman duduk gosipin orang Udah kita tinggalin Enggak ada hubungannya Kuping kita enggak boleh terlibat di situ Enggak ada urusan Tidak boleh Karena itu akan bertanggung jawab pada hari kiamat Jadi tidak boleh mendengar apapun yang berhubungan dengan perkataan orang atau yang bukan urusan kita Makanya kata Nabi SAW Da'ma ya ribuka ila mala ya tinggalkanlah sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu dan kerjakanlah apa yang bermanfaat untukmu, sudah selesai, nggak usah nggak ada manfaatnya, nggak perlu untuk apa-apa manfaatnya kita mendengarkan tentang gosip rumah tangganya orang, tentang kerjanya orang apa manfaatnya buat kita, nol nggak ada manfaat sama sekali, bahkan kuping kita sekali mendengar, itu termiang-ngiang terus, gitu kan, kalau bukan pendapatan kita dibayangkan oleh setan untuk ingat apa yang pernah kita lihat, atau teringat kita apa yang pernah kita dengar Bukankah kadang-kadang kita lagi duduk sendirian terus kita melamun, tiba-tiba ada bisikan kuping. Ada ucapan-ucapan yang pernah kita dengar dulu. Bisikan syaitan melalui kuping. Untuk masuk supaya dia bisa membuat hati manusia terganggu. Maka ini juga harus hati-hati. Begitu pula dengan hati manusia. Usahakan hati ini selalu bersih. Kata Allah SWT, Illa man atallah bin salim. Nanti pada hari kiamat yang bisa selamat Dari adabnya Allah hanya orang yang datang dengan hatinya bersih Enggak ada dengkinya, enggak ada irinya Enggak ada penyakit-penyakit hati Hatinya selalu bersih, enggak ada musuhnya Dalam sebuah hadis yang shohih Kata Nabi SAW pernah ada ya, Seorang sahabat Waktu itu selesai sholat nih Atau mau sholat, menunggu iqamah Lalu kata Nabi SAW akan masuk Dari pintu masjid ini Ahli surga Sahabat semua lihat cara pintu itu Mereka bingung siapa orang itu Datanglah seorang sahabat yang biasa sekali nggak ada sama sekali ya Punya ciri khas gitu Bukan bukan sahabat yang menonjol Bukan yang disab pertama Kalau halakan Nabi sedang dibuka Bukan orang yang selalu paling pertama Mengerjakan ibadah-ibadah yang telah Nabi perintahkan Dia ikut iya tapi bukan orang yang menonjol gitu Lalu sahabat semua bingung Kok bisa orang yang dapat jaminan surga ya Sahabat diam Hari kedua Nabi bilang lagi sallam, Akan masuk di pintu ini ahli surga Masuk orang yang sama lagi Sahabat lihat, orang ini lagi Sampai hari ketiga, Nabi Rasulullah mengatakan Akan masuk dari pintunya ahli surga Masuk orang yang sama lagi Apa yang terjadi? Abdullah bin Umar r.a mendatangi rumah orang itu Lalu berkata, saya ingin menjadi tamu di rumahmu Kata orang itu, silahkan Abdullah bin Umar r.a ini Salah satu ciri beliau-beliau yang paling suka mencari Siapa orang yang lebih baik ibadah daripada dia Supaya dia belajar dan mengubah Metode ibadahnya menjadi lebih baik dari sebelumnya Gitu Yang terjadi adalah pada saat dia nginep dia perhatikan sholat malamnya orang ini biasa. Bukan semalam suntuk nggak tidur misalnya. Enggak. Dia bangun sebelum azan subuh beberapa saat dia sholat. Seperti di akhir malam gitu kan. Sholat seperti biasa subuh ke masjid. Udah. nggak ada sesuatu yang istimewa gitu. Bukan berarti semalam suntuk dia baca Quran misalnya dia tidak tidur. Enggak. Waktu sholat duha ini orang sholat dua rakaat. Abdullah bin Umar sudah kerjain 8 rakaat gitu kan. Waktu puasa hari puasa Senin Kamis biasa orang ini puasa ya tapi tidak ada istimewa nggak ada sesuatu dia keluar misalnya ke kepada orang khusus nggak ada. semua diperhatikan ke rumah selama tiga hari lalu setelah tiga hari abdul Malik tidak ada istimewa ditanyalah setelah tiga hari terus terang saya datang ke rumah kamu ini menjadi tamu karena Rasulullah SAW telah bersabda ya, sebab selama tiga hari berturut-turut akan masuk ahli surga dari pintu mesjid dan kamu yang masuk Maka saya inginnya penasaran, ingin tahu bagaimana ibadahmu Yang saya lihat ibadahmu biasa saja Seperti umumnya kaum muslimin Lalu dia tersenyum sambil mengatakan Wahai Ibnu Umar, kalau itu tujuan kamu Saya ini orangnya Setiap kali mau tidur malam hari Maka saya bersihkan hati saya Semua dari orang yang saya benci Semua saya maafin nggak ada lagi orang yang tergesa di hati saya Walaupun orang yang pernah jahatin saya pun Saya maafin semua Dimaafin, dibersihin hatinya nggak ada lagi apapun kebencian dalam hati Dia tidur dalam keadaan plong Mungkin anda bertanya begini Ustaz, kalau orang berbuat jahat dengan saya Saya maafin, enak dong dia Enggak Tidak. saudaraku Enggak usah khawatir Orang yang berbuat zalim dengan kita Misal orang pernah mencuri barang kita Orang pernah memfitnah kita Kita maafin dia Apakah dia selamat dari azab Allah? Jawabannya enggak Selama dia belum minta Maaf, karena untuk membuat dia lepas dari hukum Allah, dia harus minta maaf. Begitu hukumnya. Kalau kita maafkan dia sendiri, itu dia tidak lepas dari hukum Allah. Kita mendapatkan pahala karena menjalankan perintah agama memaafkan dia, kan begitu. Jadi nggak usah khawatir, jangan sampai anda bilang oh kalau saya maafin nanti enak benar dia nggak dihukum, nggak. Dia tetap akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah punya cara, kecuali dia datang minta maaf. kita maafin, selesai. Berarti kan sudah tidak ada. Tapi selama dia tidak minta maaf tapi dia berbuat kudaliman, ya mamanya tak akan dihukum, gitu kan? Baik. Imam Az-Zahabi memfokuskan dosa besar ke-38 ini nggak dibahas mata tadi yang kita jelaskan dan juga hati, tapi kuping. Tapi kuping seseorang, gitu. Dikatakan dalam Al-Quran beliau mengangkat surah Al-Hujurat ayat 12 yang bunyinya audzubillah minasyaitan rajim wa janganlah kalian saling mencari-cari keburukan satu sama yang lain orang Arab kadang-kadang menggunakan istilah tajasus ini memata-matai Nguping, cari tahu informasi tentang orang gitu kan nggak ada hubungan sama dia sama sekali gitu gak ada hubungan, beda kalau anda curiga ada orang akan masuk di rumah anda mencuri lalu anda pasang kamera CCTV anda coba lebih ekstra hati-hati itu lain, karena kita menjaga-jaga, jangan orang menyerang tapi kalau kita datangin rumahnya orang kita mencari tahu kemeja kerjanya kita mencari tahu HP-nya dan seterusnya, itu berbahaya nggak boleh, nggak boleh tajasus. saya juga pernah tekankan, kalau Bapak Ibu masih ingat yang sudah ikut kelas hadis kita selama ini Dalam rumah tangga Jangan tajassus nggak boleh suami itu untuk apa pulang rumah Capek-capek kerja langsung periksa HP istrinya dia hubungin siapa apa? dia apa Dia makhluknya Allah Dan Allah sudah ditipkan rakib dan atid di pundaknya Maka tidak usah repot-repot Ambil tugasnya rakib Dan atid nggak usah Kita manusia punya keterbatasan Begitu juga istri, sibuk periksa HP suaminya Siapa yang dia hubungi, siapa yang ini, siapa yang itu Untuk apa atau raksib dan atif. Nabi sallallahu dipesankan ya dalam hadis yang luar biasa pegangi hadis ini kata Nabi alaihi wasallam berbaktilah dengan kedua orang tua kalian maka anak-anak kalian akan berbakti dengan kalian jagalah kehormatan kemaluan kalian pergaulan kalian maka pasangan hidup kalian akan menjaga hubungannya atau kehormatannya Jadi kalau tidak mau suaminya selingkuh Ibu jaga aja kehormatannya Suaminya akan dijaga sama Allah Kalau memang dasarnya dia bobrok Tetap selingkuh, nanti Allah punya cara Memisahkan kita dan Allah akan gantikan Dengan pasangan yang lebih baik, itu yang paling jauh Tapi kalau tidak maka Allah akan jaga Kalau dia buat tidak baik pun, dia terjaga Tidak jadi dia buat salah, karena kita menjaga kehormatan Suami jaga kehormatan yang di luar Tidak sembalangan, berbegal bebas Tidak selingkuh, istrinya akan dijaga oleh Allah Di rumahnya Itu sudah sabda Nabi Wasallam. begitu caranya Kita manusia punya keterbatasan, ada waktu kita punya waktu, kita masih banyak waktu butuh waktu untuk berpikir, untuk baca Quran, untuk ibadah. Kenapa harus pusing dengan masalah ini? Contohnya ya, itu dalam rumah tangga. Di luar rumah tangga juga begitu sama. Ya, tidak boleh sama sekali kita mencari tahu. Ini istrinya lagi ngomong telepon, kemudian dia dengar ngomong sama siapa ya? Istrinya atau suaminya? Gitu. itu. Itu nggak perlu. Kita dalam Islam punya kewajiban ingkar-mungkar yang kelihatan di depan mata kita saja. Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian. Adakah kewajiban kita sekarang keluar dari masjid, pegang tangannya orang di bawah masjid sana lalu mengatakan, Kamu sudah sholat belum? Tidak ada dalam Islam. Tapi kalau kita lagi jalan bersama dia jelas-jelas nih, sholat duhur, dia nggak sholat. Sampai azan asal nggak sholat. Kita wajib mungkar, ingkar-mungkar, sampaikan kenapa nggak sholat akhi? Kenapa nggak sholat bukti? Tapi kalau masih baru azan duhur kita sholat Kita sudah bilang sholat yuk Oh iya nanti sebentar saya sholat Lalu kita sholat Dia bilang nggak sholat Apakah kita punya kewajiban terus mengejar dia? Enggak Cukup Kalau dia sampai asar tidak sholat Ingatkan lagi Enggak sholat Ini berdosa Dia bilang oh iya Saya sudah nanti urusan saya sama Allah ya udah tinggalin Kita nggak ada kewajiban Kan gitu Jadi kita cuma ingkar mungkar Apa yang kelihatan di depan Mata kita saja Enggak perlu mengorek-orek Masalah yang kita tidak punya gitu Ada orang subhanallah dalam seharian tidak puas Kalau tidak buat masalah baru dalam hidupnya Padahal masalah yang lalu-lalu aja belum selesai Dipercaya nama dia kan? Sibuk dengan aibnya orang lain atau masalah orang lain Allah mengatakan la Jangan memata-matai satu sama yang lain Ngupingin pendengaran Atau kerjaan orang lain Jangan mencari-cari keburukan orang lain la Jangan satu sama yang lain saling menghardik Satu sama yang lainnya maukah seseorang diantara kalian nanti hari kiamat diberikan balasan memakan daging saudaranya atau bangke saudaranya dan dia membencinya kata ulama tafsir maksudnya orang yang menggosipin orang mengupingi keadaannya atau beritanya orang lain ya tidak harus sama dia sama sekali gitu kan itu kemudian Dia nanti pada hari kiamat akan insya Allah diberikan Bangkai yang serupa dengan bangkai Atau keadaan jasadnya orang yang diceritain sama dia Atau dikupingin sama dia itu Ya pada hari kiamat Kalau jadi bangkai Seperti apa sih buruknya bangkai Kalau dimakan apalagi bangkai manusia Maka itu lebih parah bagi dia di hari kiamat Siksaannya karena masalah atau pelanggaran ini Kemudian kata Nabi SAW Di dalam hadis Bukhari Man istama' ila hadithi kaumin Fi fi wa hum lahu karihun subba barang siapa yang menguping omongan orang sedangkan mereka tidak suka kalau didengarkan oleh selain mereka lagi ada orang ngobrol kalau kita ikut nimbrung dibiarin ya sudah mungkin masalah apa kerjaan kita diminta saran tuh nggak ada masalah tapi kalau tidak ada hubungannya ya nggak perlu barangsiapa yang menguping omongan orang sedangkan mereka tidak suka kalau didengar oleh selain mereka maka maka telinganya akan dituangkan cairan tembaga yang panas pada hari kiamat ada manfaatnya sama sekali untuk apa gitu kemudian dikatakan dan barangsiapa yang menggambar makhluk hidup maka dia akan diazab dan dipaksa untuk meniupkan ruh padanya sedangkan dia tidak akan pernah bisa meniupkan ruh padanya hadis ini riwayat imam bukhari kemudian beliau menjelaskan di sini ada keterangan sedikit tentang ar-rasasul apa al-anuk dalam bahasa Arab tadi adalah al rasasul mudhabh yakni maksud tadi dengan tembaga panas itu adalah tembaga yang sengaja dicairkan Dan masih dalam kondisi panas menguap Itu ditumpahkan ke kuping orang tersebut Di neraka pada hari kiamat Karena mendengarkan informasi tentang orang Jadi untuk apa gitu Tidak ada manfaatnya sama sekali Tidak ada manfaatnya sama sekali Jadi ini larangan yang sangat keras Begitu pula dengan tidak bolehnya kita menggambar makhluk Dan ini memang ada bahasan sendirinya Jadi tidak boleh melukisnya Kalau foto itu masih hilaf diantara ulama Tapi melukisnya itu jelas tidak boleh Jadi kalau teman-teman jemaah yang suka melukis, maka anda boleh melukis kecuali manusia, hewan-hewan, setan ataupun malaikat. Ini nggak boleh. Tapi melukis mobil, pemandangan, gunung-gunung, ya langit itu nggak ada masalah. Tapi kalau melukis ini dilarang. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan siapa yang membuat lukisan tersebut, apalagi kalau sampai membuat patung, patung manusia, patung hewan. Jin apalagi, ya ilustrasi dia tentang masalah setan atau dia menggambarkan malaikat seperti orang banyak di Barat ya yang disilakan apa namanya malaikat itu dengan sayap bersayap baik itu anak kecil yang mati atau perempuan bersayap atau laki-laki bersayap itu gambaran tentang malaikat ini tidak boleh dipatungkan tidak boleh dilukis maka itu digambar oleh mereka ini tidak boleh siapa yang melukis semua atau menggambar membuat patung ini akan disuruh dia pada hari kiamat memberikan ruh dan dia tidak akan mampu. Maka Allah dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan akan memberikan ruh kepada lukisan dan bentuk batung yang dia buat. Sehingga yang terjadi apa? Akan menyiksa dia di neraka. Jadi apa yang dia buat akan menyiksa dia. Ya orang kalau buat patung harimau, nanti dia hari kiamat disuruh buat diberikan ruh. Tidak bisa Allah akan kasih ruh dan menyiksa dia di neraka nanti. Itu sangat berat. Mungkin Anda berkata, masa sampai sekeras itu sih Islam sebenarnya bukan keras saudaraku. Tapi Islam datang menuntun kita Apa yang Tuhan kita mau suka Dikerjakan Apa yang Tuhan kita tidak suka ditinggalkan Dan yang paling penting adalah Jiwa kita ini bisu, bisu. Surah Yusuf, Allah ceritakan Kata Nabi Yusuf AS, Jiwa manusia itu cenderung pada kesalahan gitu kan? Maka syaitan tunggangi Kecenderungan itu Pertanya Tanyakan gini Kalau saya tidak pasang patung di rumah saya Kenapa? Gak ada masalah kalau gak ada patung di rumah Malah lebih nyaman gitu kan Kalau saya tidak melukis kenapa Kalau melukis saya manusia Kenapa nggak lukis yang lain Karena dilarang dalam islam Untuk apa kita paksain gitu kan Maka alihkanlah kepada hal-hal yang dibolehkan Dan jangan melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan sudah sering saya ulangi bahwasanya setiap Allah haramkan sesuatu maka Allah akan buka pintu halal yang banyak sekali yang banyak sekali, masih banyak kenapa Anda tidak alihkan kemahiran Anda melukis ke kaligrafi misalnya ke hal-hal yang positif menulis Al-Quran kan, atau apa saja kakak ipar saya begitu di Surabaya dia ahli melukis, dulunya subhanallah lukisannya banyak sekali sebelum nikah dengan kakak saya gitu. setelah nikah, kemudian dia tanya dengan saya hukumnya saya tidak tahu kalau dia pelukis gitu kan Tanya, saya jelaskan semua dalilnya, subhanallah semua diganti gitu, dihilangkan semua lukisan, lukisan dia dulu dan ditinggalkan yang boleh saja, nanti setelah berapa tahun dia sudah punya anak, baru saya tahu gitu lalu hanya dia musyawarah dengan saya, bagaimana kalau melukis misalnya rumah-rumah di padang pasir atau pasar-pasar Irak dulu, zaman dulu, zaman zaman, zaman dulu gitu, masih kemah-kemah tapi tidak ada orangnya, oh nggak apa-apa gak masalah gambar buah-buahan, gambar kendaraan, metro, kota metropolitan sekarang tapi tidak ada manusianya maka itu semua tidak ada masalah inilah yang disebutkan oleh Imam Al zahbi dalam dosa besar yang ke-38 karena waktunya masih ada kita akan masuk lanjutkan seperti biasa ke dosa besar yang ke-39 jadi nanti ikhwah akhwat sekalian bisa bertanya di dua poin ini ya Bisa tentang menguping omongan rahasia orang. Dan bisa juga yang ke-39 dosa besar adalah melaknat. Melaknat ini berhubungan dengan lisan seseorang. Lisan, kalau tadi berhubungan dengan kuping. Apa itu melaknat? Dia mengatakan Allah melaknatmu. Atau laknat juga masuk di dalamnya semua kata-kata yang berbau ucapan. Yang kalau ucapan itu diterjemahkan Akan berbau Menghilangkan manfaat bagi orang Yang sedang jadi target Misal dia mengucapkan kalau Indonesia sial Gitu kan Ini semua masuk dalam kalimat laknat Karena laknat itu adalah Meminta agar diangkat berkah hidupnya Orang itu Itu melaknat Nah kalau dikatakan Allah melaknat Rasul melaknat Berarti Allah mengangkat berkah hidupnya Kalau dia tidur nggak pernah cukup, kalau dia makan nggak pernah puas, apa saja selalu kurang, nggak ada berkahnya itu namanya melaknat. Nah, kita dilarang dalam Islam untuk melaknat, tidak boleh. Lisan kita tidak boleh mengucapkan apapun yang bisa mengangkat sebuah nikmat dari seseorang, menyakiti dia nggak boleh, menggibah, ya, menceritakan aibnya, fitnah, menceritakan apa yang tidak ada padanya, dan juga melaknatnya tidak boleh. Jadi tidak boleh sama sekali. Lisan kita hanya mengucapkan hal, -hal yang baik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, Mankan ayubil wal akhir khairan Siapa yang mengaku beriman pada Allah hari kiamat maka dia hanya mengucapkan yang baik atau dia diam. Kalau bukan fikir, nanya kabarnya orang, ya memberikan nasihat kepada orang lain, atau dia, dia diam. diam. Gak usah ngomong, gak ada. Yang, kalau ndak perlu gak usah. Biarkan kalimat yang kita ucapkan itu berbobot. Coba kalau anda punya teman Orang itu kalau ngomong pasti sesuatu yang nyaman gitu Mungkin petunjuk, mungkin ilmu Mungkin nasihat Mungkin mengembirakan kita Kalau tidak dia diam Kita segan dengan orang tersebut Orang yang kayak luar biasa gitu Kita kalau punya masalah pun sering mungkin konsultasi dengan dia Dan umumnya orang seperti itu biasanya cerdas gitu kan Karena dia hati-hati tidak sembarangan diucapkan dengan lisannya Laknat ini dilarang dalam agama Islam. Saya tidak bisa berikan contoh yang banyak karena tidak terlintas di Indonesia, tapi cukup banyak saya dengar di masyarakat itu kalimat-kalimat yang tidak baik. Di dari masalah sial, di antara masalah apa gitu kan. Atau kadang-kadang kita menyebutkan nama hewan atau istilah hewan dengan teman kita walaupun bercanda, gitu kan. Walaupun bercanda itu semua tidak boleh. Itu semua dilarang dalam Islam. Tidak boleh kita ucapkan itu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, dalil pertama beliau angkat la'nul mu'mini kaqatlih. Melaknat seorang mukmin adalah seperti membunuhnya. Artinya dosanya besar. Artinya dosanya besar, gitu kan? Jadi kalau ada pun teman kita sakit, doakan. Ya kan? Ada teman kita berbuat salah, ingatkan. Jangan semuanya berbuat kalimat yang tidak baik. Kita tidak mau bergaul sama orang pun dia lagi mengucapkan kalimat dosa, jahukan jauhi dia. Kan gitu? Bahkan kita tidak boleh mengucapkan kalimat untuk diri kita sendiri pun yang berbahaya bisa bisa menjadi doa. Ya, kata Nabi SAW, jangan kalian ucapkan kalimat yang bisa menjadi doa untuk diri-diri diri kalian sendiri, harta kalian, dan keluarga kalian. Termasuk ulama beri contoh, tidak bolehnya dalam pendidikan agama, pendidikan anak-anak, itu kita mengatakan, kamu nakal ya. Kata-kata kamu nakal, itu bisa jadi doa buat anaknya. Jadi tambah nakal, lebih baik dia mengatakan, Semoga Allah memberimu hidayahna. Itu jauh lebih baik berbau doa. Apapun ucapan, jadi kan? Kalau masih ingat pernah saya sampaikan dulu, Syekh Sudais pernah ditanya, "Kenapa jadi Imam Haram?" Dia bilang, "Karena dua ibu saya." Ditanya yang lainnya, "Bagaimana dua ibu Anda?" Dia bilang, "Dulu saya waktu kecil kalau saya nakal sekali, itu ibu saya dalam kondisi ibunya emosi ya, ibunya bilang begini, "Pergilah ke Masjid Haram, semoga kau jadi Imam Haram." Ibunya bilang begitu. Dia, dia bilang saya jadi imam haram gara-gara dua ibu saya dalam kondisi marah ya, masih bisa mengucapkan kalimat yang baik. Begitu anjuran dalam Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dalam Kitabul Adab nomor hadisnya 6047, sibabul muslimi wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim adalah suatu kefasikan dan membunuhnya adalah suatu kekafiran. Jadi ini berhubungan semua, laknat itu masuk semuanya ya Mencaci maki, menghardik Menjatuhkan, meremehkan Semua masuk dalam laknat itu Jadi nggak boleh sama sekali dalam Islam Kata Nabi SAW, mencaci maki Seorang Muslim adalah Suatu kefasikan Sampai ulama bilang begini Kalau misalnya Ada benda kita dicuri orang Saya kasih contoh gini, Libril Anda keluar masjid, sendal anda dicuri orang Pencuri Dapat dosa dengan mencurinya kita ya dan pada saat sedang terkecurian tadi berarti sedang ada musibah disuruh untuk sabar Apa itu sabar terima takdirnya Allah sendalnya hilang lalu ikhtiar coba cari coba cari ya mungkin ada tanya nggak ada sudah ambil beli 50.000 sendal ganti kemudian sangka baik dengan Allah Oh mungkin sendal itu ada uang haramnya. Mungkin Allah mau saya ganti sendal baru. Alhamdulillah sudah lupain aja itu, anggap sodokan. Sudah selesai. Begitu orang mukmin jadi enak hidupnya. Beda dengan orang yang tidak paham. Keluar dari masjid baru hadir di majelis ilmu sendalnya hilang. Caci maki pencurinya. Kembali sendalnya dengan mencaci maki? Nggak kembali kan? Tapi pencuri berdosa dengan mencurinya, dia berdosa dengan caciannya. Karena nggak boleh kita mencaci. memang dia berbuat salah, nggak usah khawatir dia akan dihukum sama Allah, kita punya Tuhan bukan kita yang menghukum dia, nggak usah khawatir Allah tidak akan membiarkan kezaliman itu merajalela, tidak akan mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum ada batas waktu dimana dia akan selesai bahkan kadang-kadang subhanallah Allah mendatangkan penjahat-penjahat ada subhanallah pernah orang kehilangan harta sangat banyak nangis-nangis, saya bilang begini Allah azza wa ya, coba muhasabah dulu, bapak ibu sekali muhasabah uang itu mungkin ada uang haramnya nggak? Karena kadang-kadang Allah ini mau menghilangkan dari kita yang memang tidak layak untuk kita makan diberikan kepada orang yang layak makan. Mungkin karena itu uang haram, makaian curi itu lebih pantas untuk makan kita nggak pantas. Allah ganti dengan caranya harta yang lain. Banyak orang tidak tahu itu. Hikmah-hikmah bisa diambil dari pencurian yang terjadi misalnya Nah kita harus selalu sangka baik dengan Allah swt. Sebagaimana sabda Nabi saw dalam hadis kunci al bukhari kata kata Allah swt. Ana inda zanni abdi bi. Saya selalu dengan persangkaan hambaku Juga dalam sahih muslim Rasulullah s.a.w. bersabda Orang-orang yang gemar melaknat Mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat Dalam kisahnya apalagi sampai menghardik mencela, menjatuhkan orang lain Tidak akan menjadi Pemberi syafaat Dan juga tidak akan menjadi saksi atas umat-umat lain Dan disampaikan risalah pada hari kiamat Mungkin anda bertanya Apa itu syafaat Jadi ada sebuah kasus jemaah sekalian Kalau kita misalnya pada hari kiamat Ditimbang amalnya nih Amal soal kita Lebih banyak daripada dosa Selamat masuk surga kan Karena amal kita lebih banyak kan gitu. Misal kita sudah selamat Dari hisab maka kalau kita selamat dari hisab, kalau Anda mukmin, Anda orang mukmin, maka Anda boleh dengan selamatnya Anda dan ada kelebihan pahala memberikan syafaat kepada orang lain yang belum selamat di timbangan. Itu namanya syafaat. Kita boleh, tapi syaratnya kita selamat dulu. Kita selamat dulu. Jadi kalau amal kita lebih banyak, maka yang lebih itu bisa kita bantukan kepada ayah kita misalnya, kepada istri kita, kepada anak kita bisa dibantuin. Maka ada syafaat yang kita berikan. Nah, khusus bagi orang yang tidak bisa mengontrol lisannya, walaupun nanti dia selamat dari hisah dia nggak boleh berikan syafaat tidak boleh dibantu orang lain jadi menahan fasilitas itu ini dimaksud dengan hadis tadi jadi orang yang suka melaknat tidak boleh atau tidak akan memberikan syafaat pada hari kiamat Udah kata Wasallam di dalam hadis yang lain juga hadits riwayat Imam Muslim ya dalam Kitabul Bir nomor hadisnya 200 atau 2598. Sekarang hadis yang lain Nabiﷺ bersabda riwayat Imam Muslim juga dalam Kitabul Bir ini nomor hadis 2597. La yang bagi tidak patut dijadikan teman seseorang yang suka melaknat. Kita baru berteman sama seseorang Baru berteman, baru kenalan Yang paling pertama dia cerita tentang Aib tempat kerjanya, aib bosnya Aib istrinya, aib suaminya Aib temannya, siapa saja Kalau orang baru kenalan aja Sudah cerita begitu, maka pasti satu waktu Dia akan ceritakan anda juga Tidaklah ya jadi sahabat, jangan jadikan teman Orang yang dijadikan teman adalah orang yang kalau ngomong Mutiara, nasihat Kata-kata yang baik, bijaksana, atau zikrullah, mengajak kita ke majelis ilmu, itu teman. Nabi Wasallam mengatakan, tidak patut, jangan sama sekali jadikan teman yang suka melaknat atau mengucapkan. Laknat saya katakan tadi ya, semua ucapan yang tidak baik dari lisan, ya itu berarti baik untuk diri dia atau untuk orang lain, maka namanya laknat. Kuali Nabi Wasallam juga mengingatkan kepada kita dalam hadis yang dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Dan ini disebutkan di dalam hadis nomor 1978. Dan Al Hakim juga menyebutkan hadis ini. Dan disepakati oleh Imam Al Zahabi tentang kesahihannya Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Leisa Mu'minu Bukanlah seorang Mu'min yang sejati itu orang yang suka mencela, gemar melaknat, suka berbuat keji, suka berkata kotor. Ramu'min jauh semua itu. nggak pernah mengucapkan kalimat kotor, nggak pernah menjatuhkan orang, nggak pernah menghardik, mencela, nggak ada yang negatif, semua lisannya mengucapkan yang baik saja. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang riwayat oleh Imam Abu Daud dan ini disebutkan dalam Kitabun Adab nomor 4905 gitu kan? Dikatakan Nabi SAW bersabda innal abda idza la'ana syai'an sa'idat laknatuhu ila samai fa tughluqu labuabu samai dunaha. sesungguhnya seorang hamba apabila ia melaknat sesuatu ngucapin kalimat yang tidak baik ke dirinya ke temannya ke kendaraannya hati-hati ya indonesia ini paling sering sekali kalau mobilnya tabrakan ke apa sial Itu kalimat termasuk laknat, tidak boleh itu Kalau dia mengucapkan kalimat laknat Apapun yang tadi negatif dari lisannya Laknat itu mendaki naik ke langit Kata Nabi Wasallam. Maka pintu-pintu langit ditutup di hadapannya Kemudian laknat kembali lagi ke bumi Dan pintu-pintu pun bumi pun ditutup untuk Atau di hadapannya Lalu ia mengambil arah ke kanan dan ke kiri Dan ketika ia tidak menemukan jalan Maka ia kembali kepada orang yang dilaknat Yang jadi target disebutkan Apabila ia memang berhak mendapatkannya, namun jika tidak, maka ia menimpa orang yang mengatakannya. Ia menimpa orang yang mengatakannya. Mungkin ada bertanya, emang ada orang yang layak untuk dilaknat? Ada. Seperti misalnya orang-orang kafir yang sudah meninggal atau orang kafir yang sudah banyak memerangi kaum muslimin. Ya, itu boleh. Seperti misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum yang pernah membunuh 70 sahabat hafal Quran. mereka berkhianat membunuh Makan Nabi sallallahu Melaknat kaum tersebut. Ya kan gitu. Sekarang kalau Firaun sudah mati, boleh nggak kita mengatakan Allah melaknat Firaun? Boleh. Iblis kita mengatakan la'natullahi Boleh. gitu kan ada memang sasaran dibolehkan dalam syari', tapi tidak umum. Ya kepada individu tertentu atau mungkin ada orang yang zalim sekali, kemudian dia berbuat luar biasa kepada kaum muslimin, orang muslim terganggu dengan dia. Lalu kita mengatakan semoga Allah melaknatnya. Ya. Umumnya biasa lain diucapkan kepada orang-orang zalim yang memang sudah jelas tidak ada jalannya atau misalnya ya kepada setan. Yang biasa orang kalau merukyah diobatin orang yang sedang kerasukan jin maka dikatakan kepada setannya la'natullahi alik. Sebagaimana Nabi saw melaknat setan-setan yang masuk ke tubuh beberapa orang sahabat, gitu kan? Itu terjadi. Kemudian Nabi saw Imran bin Husain berkata radhiyallahu anhu, Bahwasanya diri hadis riwayat Imam Muslim ya, nomor hadisnya 2595. yang berkata suatu hari ketika nabi Wasallam sedang berjalan sedang musafir gitu kan ada seorang perempuan dari ansar yang ikut dalam kelompok safar itu kemudian untahnya sempat terperanjak kaget gitu untanya, dia goyang, nah, kadang kita mungkin di atas untah tuh kaget ya. yang terjadi perempuan itu melaknatnya melaknat untanya sendiri, sama kalau kita naik mobil tiba-tiba mau mogok nah, gitu Lalu kita melaknat mobil kita sendiri, ya, apa yang terjadi? Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar hal tersebut beliau bersabda, ambillah segala sesuatu di atas unta itu dan lepaskanlah dia, jangan lagi ditunggangi karena dia sudah dilaknat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang unta yang sudah dilaknat untuk ditunggangi. Ternyata kalimat yang sering kita ucapkan itu sial kamu ini, itu bahaya itu, berbahaya buat kendaraan kita, berbahaya buat orang yang sedang kita jadikan target kita. Imran, fakani anzur nasi, ma Imran bin berkata Seakan-akan aku melihat kepadanya sekarang ia berjalan unta di tengah-tengah orang dan tidak seorang pun yang memperdulikannya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan hal tadi. Kemudian disebutkan yang terakhir darinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, maaf hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam Kitabul Adab dan ini disebutkan nomor 4876. Kata Nabi SAW Inna arbar riba fi Kesungguhnya riba yang paling kejam adalah pencelaan seseorang terhadap kehormatan saudaranya yang muslim Artinya arba riba ini adalah dosa yang berat sekali Bila seorang muslim dosa yang paling kejam nanti azabnya pada hari kiamat Adalah pencelaan seseorang terhadap kehormatan saudaranya Muslim Baik dengan ucapan kalimat laknat Atau mencampuri hal-hal yang bukan berurusan dengan dia Allahu alam Ini yang kita bisa sampaikan Nanti insyaAllah kita kembangkan dengan tanya-jawab setelah Salat isya' seperti biasanya Kalau ada benar dari Allah Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh